0: Bom dia, hoje temos a nossa edição especialíssima de Arena de 10, o webinar da Empresa Oficina. Estamos hoje marcando 30 edições e para isso chegamos num novo formato. Convidamos o neurocientista Miguel Nicoleles para um bate-papo com nossas diretoras, Miriam Moura, que é diretora de curadoria de novos produtos, e nossa sócia diretora, Patrícia Narins. Nicolés é um prazer enorme estar com você. Hoje temos uma outra novidade também. Lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, estamos no Spotify, e hoje quem ficar na live até o final vai concorrer a um livro do Nicolés. Vamos sortear um livro não, estão me chamando a atenção aqui, dois livros. Bom, Nicolelis, ele dispensa apresentações, mas naturalmente, vou contar para vocês, ele é médico, doutor em ciências, fisiologia geral pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em fisiologia e biofísica pela Universidade de Hahnemann é professor titular do Departamento de Neurobiologia e co-diretor do Centro de Neuroengenharia da Duke University. É, fundou a Associação Alberto Santos Dumont para apoio à pesquisa, o Instituto Santos Dumont e trouxe ali uma proposta para o uso da ciência como um agente de transformação econômica e social. Nicoleles ele concebeu e lidera o projeto do Instituto Internacional de Neurociências de Natal. Vale a pena lembrar, ele é considerado um dos 20 cientistas mais importantes e influentes do mundo pela Scientific American. É, naturalmente, a ciência ela é feita de teorias que superam teorias, erros, fracassos e muita comunicação, e como neurocientista, Nicolelis vai falar para gente de comunicação pura, né? nada mais é, perfeito do que comunicação e neurociência. É, o homem das múltiplas conexões, como diz aí a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é filho de Giselda Laporta, Nicolelis. Gostaria é, de fazer uma homenagem a essa grande escritora infantil que construiu tantas narrativas. E conversando aqui, já antes de começar esse webinar com o Nicolelis, ele diz que muitos dos livros dele, dos livros que ele escreveu, têm a ver com essa prática de ouvir, ouvir Giselda, ouvir Clarice, ouvir os amigos da mãe dele. E aí hoje nós vamos falar aqui do livro que ele acaba de lançar lançou esse ano, o verdadeiro criador de tudo, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. É, Nicola Ellis, fala um pouco do seu livro, é, do Cérebro. É, já, já conversei aqui, já citei uma vez aqui na nossa live, é, que sempre que fala de cérebro, eu me lembro daquela necrópsia do Einstein, de alguém que tentou guardar para estudar, depois viram que era um cérebro normal, de um tamanho mediano, não era nada demais. É, o que é que transforma o cérebro em algo tão mágico, que faz com que ele seja esse grande computador orgânico? Bom dia, Nicolás.
1: Bom dia, Fernanda, Miriam, Patrícia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, realmente, o, a, o que você acabou de falar foi a, a motivação essencial para eu escrever esse livro, esse livro que eu considero o meu grande legado, né, junto com o Muito Além do Nosso Eu e o Meio de Macaíba, porque são é uma trilogia é, que mostra é, como eu, nesses 38 anos de carreira, evoluir de um, de um neurocientista típico para um neurocientista que acredita que a ciência tem um papel muito maior do que simplesmente permanecer no laboratório e testar suas teorias, né? E o, o livro é uma homenagem ao cérebro, o livro é um, quase que um poema dedicado à mente humana e o que a mente humana foi capaz de construir, uh, que é basicamente o universo humano que eu defino como a melhor interpretação possível que a mente humana pode ter do que existe aqui fora, né? Do cosmos que existe aqui fora, que como uh, vários escritores famosos ao longo da história disseram, o cosmos teve que esperar. Um deles disse: o cosmos teve que esperar o surgimento da mente humana para ter um, o primeiro ou o seu único até onde a gente saiba leitor, né? O seu único intérprete, porque como Newsborn dizia grande cientista físico, criador da mecânica quântica dinamarquês, uh, o cérebro precisa de um de alguém que lhe estampe significado, né? E, e a mente humana, por isso que eu digo que ela é a verdadeira criadora de tudo, ou o cérebro é o verdadeiro criador de tudo, uh, a palavra criadora aqui, algumas pessoas ficam preocupadas, se eu estou me convertendo né a algum tipo de religião, não, não se preocupem, eu ainda graças a Dona Lige e Dona Giselda, eu continuo na, na minha, na minha, né, no meu ateísmo militante, mas uh, o, o que ele significa é que, para o universo ter significado, ele precisa de um intérprete. E até, como a gente não sabe se existem outras formas inteligentes do universo, além dasquelas que existem na Terra, uh, a nossa melhor escolha para o centro do universo, para esse intérprete, é a mente humana, trabalhando por si só ou em conjunto trabalhando como o que eu gosto de chamar de uma rede de cérebros, o BrainNet. A BrainNet nada mais é do que o mecanismo que permitiu a nossa espécie criar os grupos sociais mais produtivos, mais criativos, capazes de gerar as abstrações mais impressionantes da história do universo, até onde a gente saiba. Né? Os mitos, os deuses, a matemática, a ciência, os sistemas políticos, econômicos, o dinheiro... Tudo isso vem da mente humana, tudo isso não caiu do céu. E é, é incrível que essas abstrações, depois de 100 mil anos da nossa história, se transformaram em coisas mais importantes que a própria vida humana. E elas regem a nossa vida, apesar de serem criações nossas. Então, eu gosto de dizer que as abstrações mentais são que nem Zeus, que se rebelou contra o pai, Cronos, e resolveu né, dominá-lo para se impor, apesar de ter sido fruto né, do do amor de Cronos, o Titã Cronos, né, com Hera, que deu a Cronos uma pedra envolvida num coeiro para Cronos engolir, pensando que estava engolindo Zeus. Mas, na realidade, Zeus estava lá quietinho, numa caverna em Creta, esperando o um momento para tomar conta do universo. E é exatamente o que as abstrações humanas fizeram conosco. Elas saíram da nossa cabeça, né, como Atenas saiu da cabeça de Zeus, mas se transformaram nos nossos patrões, dos nossos amos, né, e nós somos agora escravos de tudo aquilo que nós criamos.
0: Que maravilha, Nicolelis, eu já vou passar para a Patrícia, Patrícia hoje acordou pensando nos brain nets, né, Patrícia? É, queria só te fazer uma pergunta, Thales falava tudo é água, né, a gente sabe que citamos Euclides ali, antes de entrar aqui no ar, tudo é número, tudo é
1: cérebro, é, tudo é uma criação do cérebro. Tudo que envolve a vida humana, tudo aquilo que define a condição humana e tudo aquilo que define o que nós entendemos ser a realidade vem da biologia entre as nossas orelhas, né? Então, se qualquer coisa as pessoas falam não, mas isso é muito, isso é muito cruel, eu falo não, isso é muito poético nós vivemos imersos na nossa criação. Né? Não é que o universo foi criado literalmente, fisicamente, pela mente humana. Claro que não. O universo tem 13... Tre... Até onde a gente saiba, pela estimativa humana, o universo tem 13,8 bilhões de anos. Né? Mas até nós aparecermos, as estrelas não comemoravam seus aniversários e os cometas não conheciam as suas trajetórias. Uh, ontem eu vi uma poesia muito bonita né, no YouTube mostrando a matemática das estrelas, né? só que a, a narradora é sensacional, uma matemática fenomenal americana dizendo que tudo era geometria, ela só esqueceu de dizer que a geometria vem da mente humana, a geometria não está lá flutuando é, na órbita de Marte ao redor do Sol, fomos nós que aparecemos com... né? Aliás, todo mundo diz que foi o Kepler, né? na realidade... Teve um muçulmano mil anos antes de Kepler que já sabia que as órbitas dos planetas eram elípticas. Na Renascença Árabe do século 8 e 9, que precedeu em muitos anos, muitos séculos, a Renascença Italiana, que, aliás, ofereceu as condições para a Renascença Italiana ocorrer, nós somos todos frutos da Renascença Muçulmana é, do século 8 e 9. Pois bem, esse esse físico no, na Ásia Central, no observatório de Merv já sabia que Marte tinha uma, uma órbita elíptica ao redor uh, do Sol. Só que ele foi um pouquinho mais poético, né? E, e passou isso para o Markayan, que disse que as estrelas seguem o nosso pensamento. O que ele quer dizer é que elas seguem a equação elíptica, né? que depois o Kepler poria no papel. Então, eu acho que é isso. O, o, o universo e todos os universos que nós criamos, que nós criamos vários, né? são são prógene da biologia que ocupa o espaço entre as nossas orelhas.
0: Ou seja, não, o senhor não está propondo com seu livro uma nova cosmogonia, né? uma nova origem, mas
1: uma nova cosmologia. É uma nova Patrícia. cosmologia, é. Isso, exatamente. E, e, e para todo mundo ficar sossegado, tranquilo, eu não estou falando de nenhum solopsismo, né? Eu acredito que existe algo aqui fora. Claro, acredito, não há dúvida nenhuma. Mas se a gente não surgisse, como no livro eu conto, tem um, o diálogo mais importante do livro, na minha opinião, é o diálogo que ocorreu em Munique, na casa do Einstein, em, duas, em dois domingos seguidos, entre o Einstein e o maior poeta indiano, Tagore, né, que tinha acabado de ganhar o um prêmio Nobel. Imagine, você é um poeta indiano e você ganha o prêmio Nobel no começo do século XX, tá? o que esse homem não teve que fazer para ganhar o Prêmio Nobel. Né? Bom, ele teve que descrever a essência da condição humana. Né? Ele é o Shakespeare indiano. Enfim, ele chega para o Einstein e se encontra com o Einstein dois domingos, e o Einstein sempre foi meu herói, né? não há dúvida alguma. E, e o Tagore simplesmente mói o Einstein e deixa claro com o Einstein que uh, tudo bem, a sua ciência é maravilhosa, é essencial, ela é fundamental, mas ela... Uh, os números não descrevem tudo. Né? Quem descreve tudo é a mente. E o Einstein
0: eu... sabia disso, né? porque ele não era muito bom de cálculo, de matemática. Ele era muito bom... As pessoas usam ter muita intuição. Né? Na verdade, ele, ele confiava muito bem no cérebro dele.
2: É, mas Agora, imagina
0: pensou. essa rede, né? Tagore, Einstein, a gente que faz mapa de stakeholders aqui na empresa é, é isso, né? São, a, gente, a gente tem que começar a estudar as brain nets, Patrícia. Queria passar para você fazer a sua pergunta para o Nicoleles.
2: Bom, Fernanda, bom dia. Bom dia, é, Miriam. É, e principalmente, bom dia, é, doutor Nicoleles. É, eu, eu falava há pouco que eu sou é, fã, então hoje aqui é a jornalista entrevistando um ídolo. Né, queria agradecer publicamente aí a sua super generosidade em nos é, dar parte do seu tempo, que eu entendo que é um dos seus bens mais preciosos, aí né, o seu tempo. E, para a gente, isso é muito significativo num momento como a gente está vivendo, num momento de, de tantos questionamentos, de tantas perguntas sem respostas, num momento tão cruel para a sociedade, a gente poder é, ter essa, esse bálsamo de te ouvir. A gente está revisitando o nosso planejamento estratégico também num momento em que é muito difícil planejar qualquer coisa. Então, para a gente, é um, é, é, um, é um banho de inquietação. E eu lembrava que uma das, um dos momentos, assim, para mim, muito importantes foi a maneira como você tratou ciência para um grupo de estudantes aqui em Brasília, na UNB, há muito tempo atrás, há, sei lá, dez anos, não sei Dez anos, como, dez anos atrás, talvez. É, eu não estava presencialmente, mas aquilo gerou uma comoção tam, tamanha na cidade é, como um... Um, um cientista, não um, um qualquer cientista, eu, eu lembro que na época MIT tinha, tinha, tinha é, listado é, te listado como uma das principais tecnologias que poderiam transformar a humanidade, e eu, uau, que orgulho desse brasileiro, e aí esse brasileiro vem para Brasília e fala de ciência, na realidade uma aula para mim de inquietação, e de todo mundo de inquietação, e você falava, acredite no seu sonho, o seu sonho de fato vai transformar, então aquilo foi uma aula de humanidade, entendo eu, né? e, e como é, você é incrível em transformar algo tão complexo em com uma linguagem tão simples. Então, aqui, de novo, né, a babona, estou da, da, na frente do ídolo. Mas é, uma das grandes é, inquietações do meu coração, e a, acredito que seja de muita gente, é em relação ao que é chamado de a era da fake news ou a era da, do, da não confiança, que é o que nós estamos vivendo, né? Um momento onde as fake news se proliferam muito, é... E, e alguns é, cientistas, alguns neurocientistas cognitivos, eles dizem que o nosso cérebro é programado para acreditar nessas mentiras fantasiadas de verdade, né? E que é, uma solução para não cair nelas é tomar consciência das armadilhas mentais. É, um estudo recente do MIT diz que hoje a probabilidade de notícias falsas a probabilidade de notícias falsas serem compartilhadas é 70% maior do que notícias verdadeiras, segundo esse estudo recente do MIT. E aí, é, a minha pergunta para você é, como é que é possível minimizar esse impactos desse fenômeno? É de fato, é verdade, que o nosso cérebro ele é programado para cair nessas armadilhas?
1: Bom dia, Patrícia. Obrigado por lembrar da, da aula da inquietação de, que eu dei na UNB, porque aquele foi um momento muito. Bom, primeiro, vou te só contar 30 segundos do bastidor. Eu cheguei lá pensando que eu ia dar uma aula num auditório típico, né? E de repente me disseram que era numa arena aberta. Onde você
2: estava charmosíssimo com o chapéu Panamá.
1: É, e estava um sol, um sol típico de Brasília, né? Que, aliás, eu gostaria de dizer. Foi o primeiro grande tópico da minha carreira, porque quando eu estava na escola primária, teve um debate no meu grupo escolar aqui em Moema, em São Paulo, sobre se Brasília tinha sido uma decisão correta ou não, e eu fui o advogado de Brasília, defendendo Brasília, né? E minha mãe foi assistir o debate, né? E ela chegou em casa e falou para o meu pai, estou muito preocupada com esse menino, né? Aí o meu pai falou, por quê? Porque, nossa senhora, hoje eu fiquei assustado. Ele foi lá e defendeu Brasília como se fosse a vida dele, né? E, e essa aula da inquietação foi muito, para mim, foi muito importante porque eu, eu gosto muito de Brasília. Eu tenho uma ligação muito profunda com a história de Brasília, né? apesar de só tê-la conhecido em 84 na votação das diretas, quando eu estava dentro da Câmara dos Deputados vendo a votação das diretas da Dante de Oliveira lá emenda Dante Oliveira, né? Mas quando eu fui sair e falar, olha, você vai dar aula num aberto, não tava um sol morrendo e o reitor da, da Universidade de Brasília à época tinha um chapéu panamá que era a cópia do chapéu do Santos Dumont, que é o meu grande né, herói né, mental. É, eu, eu conheço tudo de Santos Dumont, porque, para mim, ele foi o maior brasileiro de todos os tempos, né? E ele me deu aquele <risos> chapéu Panamá, e eu senti que a coisa ia ficar preta, porque ali eu me senti, literalmente, é, empossado, né? Como o Santos Dumont do momento, né? E o que eu falei para aquela moçada, porque nós estávamos vivendo um, um momento mágico da história do Brasil, onde o Brasil era respeitado no mundo inteiro, né? E o que eu falei para aquela moçada é que Santos Dumont só precisou de um aeroporto, e que todo ser humano só precisa de um aeroporto para decolar. E que eles ali estavam com a responsabilidade de encontrar o deles. né? Que eu não sabia o que dizer para eles, né? do que fazer, eu só sabia que era preciso encontrar uma pista para decolar. né? E eu me lembro muito bem disso, foi um momento muito, muito emocionante da minha carreira, né? Mas, em relação ao que você falou, eu, eu, eu concordo e não. Eu, eu não diria que o cérebro foi programado. O cérebro tem essas fragilidades. O, o, o cérebro não foi programado no, no, no sentido determinístico. Ele evoluiu. Ele evoluiu uh, né, interagindo com, com o universo uh, e sofrendo impactos aleatórios. Né? Para sobreviver, o cérebro tem que se adaptar às contingências do mundo exterior. E nesse... E nesse processo, apesar de ele ter nos trazido até aqui, né, ter feito com que uh, a gente descesse das árvores, a maioria de nós, né, descesse das árvores e, e, e criasse uma visão que nos permitiu ou uma descrição do universo que nos permitiu sobreviver por seis milhões e meio de anos desde os primeiros hominídeos africanos, né, uh, o cérebro ele nesse processo de evolução ele deixou em aberto algumas fragilidades. É, que os meus colegas odeiam quando eu falo isso, mas é a pura verdade, um dos primeiros a, a falar disso foi o Jung, quando ele falou dos arquétipos primitivos que ofereciam as condições para que a gente criasse uma sincronia, mesmo se a gente não visse outras pessoas, mas uma sincronia humana, né? e, e criasse os grandes genocídios, os grandes movimentos né, humanos de massa. E isso é, eu concordo com o Jung nesse sentido... Nós temos programas impressos dentro dos nossos circuitos neurais que são ativados por vírus informacionais que apelam para os arquétipos primitivos de sobrevivência, o arquétipo do inimigo, né? o arquétipo do clã, da, da família, da preservação do, da, da tribo, seja como você chamar isso daí, né? E você tem toda a razão. Essa estatística é, é reproduzida em vários lugares, Hoje em dia, é, mais de 50% das pessoas acredita em notícias falsas do que notícias verdadeiras. Eu tenho visto esse número em vários lugares, em vários tipos de, de literatura científica. E o grande drama é que você precisa de uma vacina. E nós estamos precisando de uma vacina no momento em que vocês melhores do que eu sabem, o um jornalismo sério, de alta qualidade, profissional e compromissado com a verdade, sofre os seus maiores ataques né, da história, provavelmente. Né? Começou no século... começo do século XX, mas esse processo acelerou com a criação de mídias de massa que permitem que essas notícias se espalhem numa velocidade igual à da mente humana. Né? E, e é aquilo que nós estávamos conversando um pouco antes com a Fernanda, quando o Marshall McLuhan fez o alerta dele nos anos 50, de que no momento que as mídias de comunicação de massa atingissem a velocidade do cérebro, tudo bem, nós criaríamos uma aldeia global, sincronizada, todos os seres humanos sincronizados ao mesmo tempo. Né? Hoje, um tweet uh, sincroniza a mente de bilhões de pessoas, em milissegundos. Tá? É só olhar para a Índia quando você vê um tweet de perseguição religiosa sendo posto na internet e as pessoas saem matando outras pessoas. Ou, como a gente já viu, eu pus no meu livro em, em Ruanda, que foi exatamente o que o Marshall McLuhan previu, um massacre vindo do rádio, que ele considerava um meio extremamente violento. Né, de transmissão de notícias. E o que nós precisamos é uma vacina, e é uma vacina informacional, o que não é trivial, tá, é, tá, é mais complicado do que uma vacina viral, porque ela requer que você transmita a verdade com o mesmo impacto, com a mesma velocidade, né, atuando no cérebro da mesma maneira que as fake news atuam, só que o nosso cérebro é muito mais propenso a aceitar as fake news do que a verdade, tá? ou pelo menos a verdade, né, como a gente consegue descrevê-la. E esse é o grande problema, Patrícia, do mundo atual, na minha opinião. E é por isso que tanta gente morreu na pandemia também. Tá? Nós não morremos só do vírus, nós temos vítimas da batalha da comunicação, tá? no Brasil e no mundo.
2: Vou lhe perguntar logo mais sobre Covid, mas antes a Miriam quer fazer uma pergunta. Imagina. Obrigada, professor. É, bom
3: dia, bom dia, doutor Nicoleles, bom dia, Fernanda, bom dia, Patrícia. Eu me sinto um pouco como a Patrícia, assim, fazendo, ouvindo, fascinada, você esquece de tudo. Realmente, hoje é uma arena muito especial. É, e eu, eu, eu li, fiquei assim, ouvindo o senhor falar. Me vêm muitas coisas que eu gostaria de explorar um pouquinho mais, aproveitar essa sua presença aqui. Eu, eu vi que o senhor leu a, a Gombrich, um historiador de arte que escreveu a história da arte, e disse que estava se sentindo, parecia que era uma alma gêmea. E ouvindo, e ouvindo o senhor falar, todos nós nos sentimos, sentimos mais mais poderosos, o poder da nossa mente criadora, né? o cérebro como um ser criador. Vem Jung, vem Freud, com eu, a pergunta: o, o cérebro teria superego, como o cérebro humano tem, um alter ego, é, um, um, um inconsciente? Então, é, remete, é, ouvindo o senhor falar, o poder do humano, né? o poder da mente humana como verdadeiro criador do universo. Gostaria de, é, que o senhor nos falasse mais um pouquinho sobre isso.
1: É O, o meu conceito da BrainNet, que eu detalho uh, no livro, é exatamente o que você falou, Miriam, porque a BrainNet, ela ofer, uh, as características do cérebro humano, uma vez que nós criamos múltiplas formas de comunicação, né, começou... Uh, veja bem... Antes da linguagem ser criada, a história de uma vida era guardada apenas nas memórias orgânicas do cérebro humano. Então, a disseminação dessa vida era impossível sem a linguagem oral. Né? Essa vida ela tinha uma existência e ela desaparecia no momento que aquele indivíduo morria e o seu cérebro decompunha. A partir da, da introdução da linguagem oral, nós começamos a compartilhar as nossas existências e criar mecanismos pelas quais nós nos conectamos com as pessoas, mesmo que, mesmo que elas não existam no mesmo momento no espaço e no momento no tempo conosco. Então eu dou o um exemplo da na, no meu livro da brain net que gerou o eletromagnetismo, né, que começa lá atrás, lá atrás com um cara num campo de batalha na Itália numa daquelas infinitas batalhas das diferentes cidades italianas na Idade Média, quando ele pega uma pedra e ele vê que a pedra atrai o ferro da espada dele. Ele acabou de descobrir, ele tinha, que era um algo que vinha da antiguidade, mas ele descobriu que havia um ímã natural. E, a partir de então, o, veja só que loucura, esse cara começou a propor que você pusesse o ímã na cabeça de uma pessoa, você melhoraria, melhoraria a dor de cabeça. Ele lista lá 50 né, até... até Uh, até a dor do adultério seria criada, curada por pôr uma pedra na, no, no coração do homem que perdeu, amada, enfim. É uma coisa impressionante. Bom, 700 anos depois, nós estamos usando eletromagnetismo para tratar o cérebro, tá? Nós estamos usando um canhão de ondas eletromagnéticas para tratar doenças psiquiátricas e neurológicas, e eu pus toda a cadeia de todo mundo que desenvolveu o conceito de eletromagnetismo que se conectou que se conectou numa brainette, apesar de terem vivido séculos à parte. E eu me senti, naquela noite, conectado ao Goinbridge, porque a primeira sentença do livro dele é a fio da meada desse livro todo. O que ele diz é o seguinte, na primeira sentença desse livro, não existe a arte, existem artistas. A arte é aquilo que o ser humano tira da mente e joga para o mundo nos meios mais diferentes possíveis. Primeiro, os nossos antepassados do Paleolítico Superior usavam o próprio corpo para se, se tatuar e contar a sua história de vida. Né? Um, cada história de vida estava na pele, para que as pessoas soubessem imediatamente com o que elas estão lidando. Depois, eles descobriram a rocha e começaram a se internar em cavernas né? na, na França, na Espanha, para pintar as rochas com a sua visão cosmológica. Né? Do que era a visão cosmológica, eles tiraram daqui e jogaram para a rocha e até hoje a gente vê. E, e, naquele instante, o Goinbridge me deu o fio da meada para escrever o livro, porque essa sempre foi a minha visão de mundo. Não existe a física, não existe a química, não existe existem os homens que criaram os conceitos e as abstrações que explicam muito bem o que existe aqui fora, ou pelo menos a melhor forma que a gente conhece, né? e, e, que, e que dão nome à arte, ou que dão nome à física. Né? É... Todas essas são produções da mente humana. Elas não andam pela rua. A arte não está andando né, vestida de verde, amarelo ou de azul, é, recrutando seres humanos. Não, somos nós que criamos a arte. Né? Se o Mr. Spock chegar aqui um dia e a gente puder se comunicar com ele, que já vai ser um evento impressionante, né? porque Mr. Spock cresceu num planeta com condições ambientais completamente diferentes das nossas, com duas estrelas, dois sóis, né, um sol binário, com né, coisa completamente diferente, e nós contarmos para ele a história do universo, muito certamente Mr. Spock vai dizer, bom, eu tenho uma versão muito melhor, que é a minha. né? Então, uh, o, o cara muito que eu admiro muito, um físico muito famoso, que foi o professor uh, do Richard Feynman, que é considerado o maior físico americano do século XX, mas na realidade não foi, eu não, eu não concordo, dizia o seguinte, o universo só pode ser definido pela soma de todas as opiniões, de todas as formas inteligentes que existem nele. Porque o universo só existe para ser interpretado. Ele depende de intérpretes para existir. E, e, e essa frase, para mim, é sensacional, porque é exatamente o que eu proponho nesse livro, né? e é exatamente o que o querido Goibert me deu naquela noite de Natal, quando eu estava no meio do meu bloqueio literário, e Dona Giselda falou, para sair do bloqueio, só lendo. E me deu esse presente aí, que é o livrinho do Gombridge, e eu passei a noite inteira lendo, e no dia seguinte, estava escrevendo o livro que vocês viram agora. Né? Olha, é o
0: Gombridge, ele... É interessante, por exemplo, as universidades elas oferecem como optativa história da arte, né? Ele é o primeiro livro que que a gente lê é, e todas as áreas deveriam ver, né? A medicina deveria fazer a história da arte porque, efetivamente, é a arte ela, ela não só inspira como ela nos conecta, né? Eu queria fazer mais uma pergunta, Nicolele, falar um pouco sobre rede redes cérebro. É, e aí eu queria lembrar, em assim, 2013, nas suas pesquisas, você conseguiu conectar os cérebros de ratos. Pelo menos, é, claro que eu não tenho esse estudo aprofundado, não tenho aqui o resultado e tal, eu queria ouvir sobre isso. Depois eu vi que houve alguns experimentos com macacos que, é, em lugares separados, conseguiram unir seus cérebros para mover um braço de robótica. É a telepatia, é isso, e isso é possível com o cérebro humano? Em que ponto os seus não, estudos não chegaram? Não é possível
1: sem você ter um, um sistema de registro da atividade elétrica, porque o campo magnético que o cérebro produz é muito pequeno. Aliás, uma das comparações mais divertidas que eu lá em Portugal a gente, eles falam isso, né? Divertido, né? É uma construção que o português do Brasil não existe. Eles falam, quando eles têm uma ideia que eles gostam muito, algo que é muito, né, apela para você, eles falam que é muito divertido. Eu gosto muito dessa construção do português deles. Uh, então, a, a coisa mais divertida dessa ideia uh, é que se você tiver... Um, o, aliás, perdão, a, a comparação mais divertida do livro é que o campo magnético que criou todo o universo humano é equivalente a fronteira do campo magnético solar ao redor de Plutão. Ou seja, os últimos resquícios do campo magnético gerado pelo Sol, que é gigantesco, lá nos confins do final da fronteira do sistema solar, é a quantidade ou é a magnitude do campo magnético que fez o ser humano criar todo o universo humano. Eu acho que essa comparação ela é para você sentar, parar e falar uou, wow, tudo, tudo que nós criamos enquanto espécie dependeu de um picotesla de campo magnético, tá? Ah, pois bem, é, quando a gente fez os experimentos, a gente mostrou que se você registrar atividade elétrica, por seja qual for, puser um amplificador, transmitir essa atividade e combinar com outros cérebros, você demonstra o conceito da BrainNet. Tá? Você demonstra que cérebros podem colaborar sem nem se verem, tá? sem nem saberem que eles estão colaborando com outros cérebros. Então você constrói um, o que eu chamei de um computador orgânico distribuído, que é diferente de qualquer computador que nós conhecemos, porque ele é principalmente analógico, ele não funciona com a lógica binária, nós não somos autômatos binários, nós somos seres humanos que funcionam com um computador orgânico analógico, mas o conceito foi de, definido. E para levar no limite... Para ser bem honesto, eu deixei boa parte da comunidade neurocientífica realmente mad, né? é me, né? ficaram loucos da vida, porque eu simplesmente demonstrei que o conceito escala a ponto de você conectar cérebros. Então, nós conectamos dois ou três ou quatro ou seis ratinhos, e os ratinhos não deram a menor bola e começaram a agir como se fossem um, um organismo só, trocando sinais elétricos e sincronizando a atividade dos seus cérebros para agirem como um cohorte, como um pelotão, como um, né, um grupo. E foi natural, nós não tivemos que fazer nada, só deixamos eles interagirem, e o experimento que mais chocou a, a comunidade neurocientífica foi ter um ratinho aqui em Natal, fazendo uma tarefa, apertando uma barra, com a né, ou uma barra esquerda, ou uma barra direita, ou com a patinha, mandando o sinal dessa decisão motora pela internet para um rato em Durham, na Carolina do Norte, onde o meu laboratório fica localizado, e o ratinho em Durham, tomando a decisão de que barra apertar sem não ver o outro ratinho, sem ter a menor ideia do que era preciso fazer, só recebendo uma instrução elétrica que veio do cérebro do instrutor que estava aqui no Brasil. Pior, quando o cara que recebeu, o ratinho que recebeu lá nos Estados Unidos, começou a fazer a tarefa corretamente, a gente mandava um sinal de volta para o rato brasileiro para indicar se o cara tinha feito correto ou não lá nos Estados Unidos. Quando o cara Porque se o cara tinha feito correto, o ratinho instrutor ganhava uma recompensa extra. Ele ganhava um bônus por ter instruído corretamente, mentalmente, o outro ratinho. Bom, quando o ratinho nos Estados Unidos cometia um erro grave, o ratinho no Brasil não ganhava recompensa. O que, que ele fazia na próxima tentativa? Ele diminuía a velocidade do apertar da barra, esticava a atividade elétrica do seu cérebro, como quem diz, o oh, Bocó, vê se você acerta isso aí, porque se você não acertar, eu não ganho a recompensa extra. E, invariavelmente, o ratinho nos Estados Unidos acertava. No próximo tentativa o rato no Brasil acelerava de novo, já partia para o modo São Paulo de fazer as coisas. né? E, e, e essa interligação de cérebros foi sem nenhuma imagem visual, sem nenhuma uh, informação tátil, sem nenhum ruído, só mediada pelo intercâmbio uh, de sinais elétricos cerebrais. Tá? E nós, uh, ninguém sabe disso, porque a gente não publicou ainda, mas a gente vai publicar depois da pandemia, espero. Nós, aqui em São Paulo, realizamos um estudo semelhante com pacientes paraplégicos que precisavam ser instruídos para aprender a usar a realidade virtual para jogar um jogo que era de reabilitação para eles. E onde eles tinham que controlar um avatar deles mesmos no mundo virtual, com o cérebro deles, tá? direto. Isso é a fase mais difícil do treinamento. Então, nós pegamos um instrutor, que é uma pessoa proficiente em jogar o joguinho, e misturamos a atividade elétrica dele com a atividade do paciente paraplégico, e ambos jogavam o jogo juntos, nas primeiras fases. E nós vimos que a BrainNet funcionou. tá? Os pacientes relaxaram e se permitiram serem auxiliados mentalmente Uh, por um instrutor proficiente no jogo. Então, o conceito foi demonstrado uh, em seres humanos. Uh, um grupo na Universidade de Washington também demonstrou o nosso conceito, né, da mesma forma, só que usando dois seres humanos, uh, um na costa oeste e um na costa leste americana. Mas tudo começou com o um ratinho na periferia de Natal e o um ratinho em Durant, né Então, daqui a 100 anos, quando alguém contar essa história, eu espero que eles lembrem do, do Joey... Do Joe, não, do Joe, que era o ratinho de, São Paulo, de Natal, né? E o Mike, que era o ratinho de, de, de Duran. Esse era o nosso código para transmissão dos sinais, né? Do, do Joe para o Mike, né? Que, que nem aqueles dois ratinhos do cartoon lá, o cérebro e o. Pink e o cérebro. Acabei o de me brain.
2: lembrar
0: do pink do cérebro. A gente tem que
1: eternizar.
0: De... É, nós íamos é. chamar de
1: Pink Brain, mas aí a gente ficou com medo você vê que mundo que nós vivemos. Nós íamos chamar os dois de Pink e Brain, mas aí nós ficamos com medo do, de do, dos autores processarem a gente por uso do copyright dos nomes, entendeu?
2: Eu, eu, eu ouvindo o falar, me lembrei muito das é, dos anúncios de Elon Musk em relação aos seus experimentos.
1: Bom, é, o Elon Musk, para mim, é o, é o Cavaleiro Negro da. Lembra do Batman? O, o, o Elon Musk, no meu mundo, é o Joker. Tá? <risos> Nós, os neurocientistas, somos o Batman. E o Elon Musk é o Joker, o, <risos> o pinguim. O pinguim é melhor. Eu acho que o pinguim fica melhor para ele. Porque é um cara que não entende absolutamente nada do que ele fala. Ele só está querendo ganhar dinheiro à custa das pessoas. E, e, e né Criando um marketing. Vamos aprender francês. Só quando pondo um tubo na cabeça. e Vamos fazer o upload da gramática. É, é absoluta. Nunca, nunca vai acontecer. Tá? Porque aprender uma gramática de uma língua evo... não é assim. E a outra história dele é que vamos download nossas memórias e... e deixar num DVD, pode esquecer, não vai acontecer, porque as memórias são analógicas, depositadas nas sinapses dos neurônios, não tem como extrair elas de lá uh, digitalmente. Então, é... Mas esse é o mundo que a gente vive, né? você sempre tem o Yin e o Yang. Então, o... se tiver o Batman, vai ter o, o Pinguim, não tem jeito. Eu ia perguntar sobre
2: NeuroLink, NeuroLink, vou, vou pular não, essa, essa pergunta.
1: É, é, irônico, é irônico, sabe por que é irônico? A NeuroLink foi fundada com três dos meus ex-alunos. Um deles é o CEO, tá? que é o Max, que passou seis anos no meu laboratório como aluno de graduação. E os outros dois foram PHDs, alunos de PHD meus. E a ideia que a NeuroLink pôs para fazer hoje, eles me ofereceram a ideia em 2006, como alunos, eu falei, moçada, você vai levar nada. É um pedaço de tecnologia maravilhoso, bonitinho, aparece na televisão e morre ali. Porque não não, não tem escala, não tem mercado para esse tipo de robô. E outra coisa, fazer o um experimento com um porco, nós já fizemos com um macaco em 2007, né? Então qual é o ponto de usar um animal que não é usado em, em psicologia ou em treinamento neurocientífico, né? Uh, usando os mesmos tipos de eletrodo, não tem avanço nenhum nisso. Mas se você tem dinheiro, você sabe melhor do que eu você cria todo um aparato de marketing para vender a história, aí me telefonaram, no dia seguinte, eu estava aqui em São Paulo, o que você achou da inovação da, da Neuralink? Eu falei, qual inovação? Ué, que eles apresentaram ontem, eu falei, bom, nós fizemos o no nosso laboratório em 2007, nós estamos em 2020, eu, né, o meu conceito de inovação é um pouco diferente, né? Então, quando ele promete fazer que as pessoas andarem, nós já fizemos as pessoas andarem. Nós já publicamos. As pessoas já estão reproduzindo os nossos resultados. Seja, nós estamos numa, Nós fizemos as pessoas andarem sem pôr nada dentro da cabeça. Nós usamos um troço não invasivo. Né? Então, para nós cientistas, a gente sempre espera que os caras que têm a liberdade de fazer sem as regras da ciência, né? os escritores ficção científica né que eles nos deem Algo novo. O ano passado, antes da pandemia, eu estava no Congresso Mundial de Escritores de Ficção Científica. Eu nunca me diverti tanto na vida, porque eu abri o Congresso. Aí vem um escritor uh, chinês e vira para mim e fala, agora você que fez um problema para nós. Eu falei, eu falei, por quê? Porque, pô, você está chegando muito perto de nós, não pode isso, não, não devia ser permitido. né? E, e o que eu espero do, de coisas como a Neurolink, ou coisa coisas, é que eles me surpreendam e não o oposto. Né? E, e até agora
2: eu não fui surpreendido. É, bom, é, eu fico feliz de ouvir o contraponto, né? porque a gente vive uma sociedade tão estimulada pelo modismo é, e com um pouco baixo conhecimento profundo. É, mas eu queria aproveitar a oportunidade também, doutor Nicoleles, para falar um pouquinho sobre Covid-19 e sobre esse momento de luto que nós estamos vivendo infelizmente é, e o senhor tem se pronunciado sobre o assunto né, sobre covid-19 tem defendido o lockdown o senhor tem feito também um trabalho incrível na coordenação do comitê científico é, do consórcio nordeste é, e depois e assim com divulgando alguns dados estatísticos inclusive se algumas cidades entre elas São Paulo tivesse adotado o lockdown como a gente teria perdido menos vidas né e a gente está vivendo o, o contraditório na minha visão a, a pandemia é também uma infodemia é também uma crise de confiança é uma guerra de narrativas de desencontros né no momento em que a gente muita gente fala que a gente está vivendo uma nova revolução, industrial, e ao mesmo tempo a gente vendo todo esse contrassenso é, do desafio da humanidade, que é ter de fato confiança e restaurar, restaurar essa confiança para chegar numa solução. Né? Então, ainda questionar direito de ir e vir, é colocar a ciência em xeque, enfim. E agora a questão da vacina. É, então, é, o senhor quanto cientista... Né, desenvolvendo tantos estudos, e o senhor em vários depoimentos falando que o seu trabalho é em prol da transformação da sociedade. Né? Como é que o senhor vê esse momento que nós estamos vivendo? É, o que o senhor defende? É, o senhor defende, de fato, o isolamento social? O senhor acredita que é necessário a gente é, e, e ainda ir para um extremo como é que o senhor vê essa questão dos avanços da vacina? A gente pode ter esperança em relação à vacina ou não? Queria que o senhor desse um panorama em relação à Covid-19. É,
1: eu acho que o, o, nós estamos vivendo um daqueles momentos épicos da humanidade, né? da história da humanidade, muito bem descritos nos grandes épicos gregos, né? De, uh, Homero, a Ilíada, né? Odisseia, onde a humanidade é posta no seu devido lugar em relação à complexidade do, do, do universo ou, do, ou do, do ecossistema terrestre, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque um pacotinho nanométrico de gordura e proteína com um filete de RNA, um, um filete de RNA dentro, que para muitos biólogos não é nem uma forma de vida, porque muitos biólogos não acreditam que um vírus é uma forma de vida, a não sei que ele interaja com outros vírus e com um hospedeiro, pôs a humanidade de joelhos, né? colocou o um modelo de desenvolvimento e de crescimento de todo mundo de joelhos, a ponto de nós estarmos enfrentando, talvez, a maior crise econômica, muito maior do que a depressão dos anos 30. Né? E quem fez isso? Um pequeno pacote de gordura e proteína. Tá? Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que pôr isso em perspectiva. As fragilidades do nosso modelo de desenvolvimento são tão gigantescas que elas nos expuseram ao risco de uma pandemia por um vírus que estava sossegado lá, interagindo com pangolins, morcegos, e na boa, né, porque você não está vendo milhões de morcegos morrendo na Ásia, ou milhões de pangolins desaparecendo, não. O pangolim é um, é um mamífero escamado lá da, da Ásia, né? que pode ter sido um intermediário antes do vírus pular para a gente eles estão numa boa, num equilíbrio dinâmico ali, muito bom né, entre eles. tal. E, de repente, a nossa invasão desses ecossistemas, que deviam ter ficado quietinhos no canto deles, permitiu que esse vírus pulasse para nós. Né? E outra coisa, ninguém está parando para pensar que essas queimadas do Pantanal e da, da Amazônia podem ter o mesmo efeito. Nós podemos, ao, ao destruir uh, né, 20%, 30% da Amazônia e do Pantanal, expor seres humanos a vírus que a gente nem sabe que existem que nós nunca nos defrontamos, estão lá quietos no meio da floresta amazônica e que podem pular para nós e dizimar né, o Brasil e o resto da humanidade. Então, esse é o primeiro fato. Nós somos também os criadores desta pandemia. Tá? E isso tem que ser internalizado para que a gente consiga, consiga responder a ela de uma maneira apropriada. Segundo, muito mais gente morreu do que deveria ter morrido, em particular no Brasil. No Brasil que antes da pandemia explodir, é, vários estudos aí, e, e eu participei de várias conferências onde as pessoas dizem bom, se eu explodir um barato desses, o Brasil está numa posição ótima, tem um sistema de saúde público, capilarizado, distribuído a nível de vizinhança, é, com médicos da família, um exército de medicina primária, e que é o que você precisa, né, para quebrar a transmissão do vírus, você precisa de gente que vá na casa das pessoas e quebre a transmissão, no que eu chamo da trincheira da pandemia, né? Por isso que nós propusemos o uso da medicina familiar e primária como a primeira ferramenta de combate à pandemia, né? Então, nesse momento, quando a pandemia nos ataca e nós nos deparamos com um sistema e uh, instituições que negam a gravidade da pandemia, e, e aí eu estou falando para vocês, né? Vocês três e todos os jornalistas e profissionais de comunicação. No momento que você cria uma mensagem que é antagônica, é a antítese da realidade, você basicamente transmite para a população o seguinte, não se preocupem, isso aqui é só mais uma gripezinha, vai passar, umas poucas pessoas aí de idade que iam morrer mesmo vão morrer, né? essa foi a mensagem. Quando você cristaliza essa mensagem vindo do topo da pirâmide de poder de um país você basicamente já entra no jogo perdendo. Antes mesmo do vírus chegar no Brasil, você já entrou no jogo perdendo, porque você não mobilizou, você não catalisou a sociedade brasileira para enfrentar uma guerra biológica, a maior dos últimos 100 anos, num país que nunca entrou em guerra com o vírus, que nunca teve uma guerra de alta dimensão. Nós tivemos uma guerra do Paraguai, vocês terem uma ideia, a, da, da a tríplice coroa que matou 60 mil pessoas em seis anos. Em menos de seis meses, nós batemos esse recorde com né, o coronavírus. E isso nunca foi dito oficialmente nos meios de comunicação de massa, esta é a maior tragédia humana da história do Brasil relacionada a um único evento. tá nunca condicionado igual no Brasil. Aconteceu, evidentemente, com a chegada dos colonizadores europeus, né, o, a, o genocídio indígena brasileiro aconteceu durante séculos, durante a escravidão, mas num evento em seis meses... Talvez, se você tirar a morte dos indígenas quando os portugueses chegaram aqui, de sarampo, de varíola, que a gente não tem um registro preciso, este é o evento né, mais dramático do ponto de vista humano. E nós perdemos essa guerra no começo dela, quando nós não fechamos o espaço aéreo brasileiro. Como você falou, Patrícia, o no nosso trabalho, que nós submetemos à publicação agora, mostrando que São Paulo, nas primeiras três semanas da pandemia, a cidade de São Paulo, que tem um maior aeroporto, né, em Guarulhos, aqui do lado, internacional do Brasil, que recebeu um enorme afluxo de pacientes infectados da Europa, dos Estados Unidos uh, e da China, uh, São Paulo foi responsável por 85% do espalhamento dos casos nas primeiras três semanas. Se você tivesse fechado São Paulo no começo de março, o número de vítimas pelo Brasil como um todo seria muito menor, tá? E, e se você tivesse fechado o espaço aéreo no começo de março, ao invés de fechar no final de março, nós não teríamos uma semeadura contínua da costa brasileira nos, em todos os aeroportos internacionais, né, dos, de casos é, de pacientes infectados. Então, você vê que... Eu, eu tenho aqui uma narrativa que não dá tempo de contar para vocês, mas está no paper, né, é, quando ele sair, nós vamos falar muito dele, são análises matemáticas, é uma reconstrução do enredo. Imagine um enredo de uma escola de samba, nós temos a reconstrução milimétrica do que aconteceu no Brasil desde o dia 26 de fevereiro até hoje, tá? ninguém tem essa descrição tão completa, mas aí eu bom. É, é eu só ia falar uma palavra que é das vacinas, eu sou, claro, eu acredito piamente que a vacina é o, o grande trunfo que nós vamos ter né para combater, para reduzir a taxa de transmissão do vírus, o isolamento social também, eu acredito piamente nele, ele foi demonstrado cientificamente que funciona em todo o mundo, tanto é que a Europa está voltando a ele hoje, vocês vão ver, a, a França acabou de fechar, a Inglaterra vai fechar, a Alemanha, que foi o melhor manejo da Europa Ocidental, vai fechar. Agora, a vacina é o seguinte, nós te, é como uma corrida de cavalos, tá? Você tem 12, 15 cavalos na raia. E você realmente, de antemão, a priori, você não sabe que cavalo vai ganhar a corrida. Qual que é a melhor tática? Se você não é um viciado em corrida de cavalo, qual que é a melhor tática racional numa corrida de cavalo? é apostar em todos. Você tem 15 que chegaram na final, eu, se fosse gestor, não sou, né? Graças ao Big Bang, eu não sou. Então, uh, o que eu faria? Eu apostaria em todas. Eu chegaria para o meu comitê científico e falava tem alguma aqui que é inviável do ponto de vista científico? Tem alguma aqui de largada não vale a pena apostar das finalistas da Raia? Da, da Aí o comitê fala, não, não tem. Todas podem funcionar, a gente não sabe qual vai funcionar. Aí eu pegava minhas fichas e distribuir entre elas. Tá? Porque a gente não sabe qual vai ser a ganhadora, e vão ter provavelmente múltiplas ganhadoras, não vai ser uma só. Mas a gente tem que apostar nelas, porque nesse momento é a melhor conduta né? ah, para quebrar a transmissão em larga escala. E enquanto ela não vem, em teoria, nós teríamos que manter o que, não, o que funciona. O isolamento social no Brasil, eu olhei ontem à noite, ele caiu abaixo de 35% ou seja, ele está chegando muito perto de um nível inoperante, ou seja, não faz diferença nenhuma. Tá? Abaixo de 30%, 25%, você pode esquecer, porque né? eu estou aqui há oito meses, no meu apartamento de São Paulo, quieto no meu canto. Então, eu acho que a gente ainda tem o que ganhar usando essa ferramenta. Tá?
0: Obrigada, colegas. Quero passar para Miriam. Estão me
1: perguntando, O oh, seu microfone fechou, Fernanda. É.
0: Uma... Opa, desculpem.
1: Então, vamos, vamos
0: sortear dois livros no final. Só para lembrar, nós temos muitas pessoas aqui nos seguindo desde o início. Então, quem chegar ali até o finalzinho vai descobrir como é que a gente vai fazer esse sorteio. É, e o livro que vai ser sorteado é o verdadeiro criador de tudo. Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Este tá livro do Miguel Nicolelis. Miriam, eu sei que você está louca para fazer sua pergunta.
3: É, não, é, estou mesmo, mas não é minha. Eu acho que todo mundo ouvindo o Dr. Nicolelis falar, é, não tem como a gente não ficar curiosa e aproveitar a sua presença aqui é, para perguntar a sua opinião sobre os livros do Yuval Harari, né, historiador, filósofo israelense, que seria possível, doutor, em, eh, falar em, contra, em contraponto de conceitos? Sim. Gostaríamos muito de ouvir a sua opinião sobre o, os livros do Harari.
1: É muito curioso, porque quando o Harari publicou pela primeira vez o Sapiens, eu estava escrevendo esse livro aqui, eu estava quase terminando. né? E o Sapiens, no começo, demorou para ele emplacar teve um delay ali, né? e depois ele emplacou, e eu encontrei com ele num evento no Chile, uh, que foi organizado pela então presidente do Chile, que hoje é presidente, é comissariado dos direitos humanos da né, Bachelet, presidente da Bachelet, e foi muito interessante porque nós nos encontramos num jantar na, no Palácio La Moneda, né, que eu conhecia só da minha infância, vendo na televisão o um bombardeio do La Moneda durante o golpe né, contra o Allende em 73. De repente, eu estava jantando com a presidente do Chile dentro do La Moneda, com intelectuais do mundo inteiro. E é muito curioso que o, a visão do Sapiens tem várias coisas em comum com a minha visão do, do, do o Val. Né? Inclusive, o último capítulo do, do Sapiens, ele cita o meu trabalho, Interface Sério Máquinas, quase no capítulo inteiro. Uh, só que ele dá uma visão que é... Não exatamente é que eu gostaria de dar do meu próprio trabalho. Porque o Yuval, eu li só o Sapiens. Quando eu comecei a ler o outro, o segundo livro dele, eu percebi que ele tinha enveredado para uma linha de pensamento, onde nossa, o mundo moderno é uma maravilha, a tecnologia é sensacional, nós somos os deuses, nós viramos os... O ser
3: humano de... vai ser
1: relevante. É, o ser humano vai ser relevante. Aí eu percebi que, infelizmente, o jantar agradável que nós tivemos no Palácio La Moneda Uh, não foi o suficiente para haver uma convergência de ideias. Né? Eu acredito no oposto completamente, eu acredito que o ser humano é o protagonista da criação do universo, né? e eu não acredito que o mundo moderno uh, uh, é muito melhor do que o mundo antigo, pelo contrário, eu estou lendo toda a história do Mediterrâneo, desde do Paleolítico, do, desde o começo do Neolítico até... Uh, a Idade Média, e, olha, eu daria muita coisa da minha vida para morar em Alexandria, uh, ter nascido naquela época, porque, como o Arthur Clarke dizia, se os gregos tivessem deixado sido deixados em paz pelos romanos, né eles tinham ido para a Lua no século XII, porque o, o espírito catalítico intelectual de, de Alexandria, ou de a cidade que eu mencionei, Merve, ou da Ásia Central, Nishapur, onde Omar Kayan fazia versos à noite e estudava as estrelas de dia e criou as equações cúbicas. Né? Quando vocês vão para a escola e aprendem equações cúbicas, agradeçam ao cara chamado Omar Kayan, que à noite ia fazer versos né, para sua musa, e de dia ele estudava as estrelas. Tá? Esse é o tipo de, de espetáculo cerebral humano que eu admiro. E esse não necessariamente só ocorreu nesse momento da história, muito pelo contrário. Então, a minha visão de mundo do Yuval é completamente diferente. Eu gostei muito de Sapiens, eu achei que ele fez um trabalho muito bom de simplificar ideias complexas, mas eu acho que ele cometeu alguns erros né, de análise, de visão, como quando ele disse que os impérios eram inevitáveis. Eu discordo frontalmente. Inclusive, eu quero escrever ainda uma coluna aí, um dia desses que eu, eu, pra, né, eu quero a volta do matriarcado do Neolítico Superior porque no matriarcado né, o rei era escolhido do arenda das rainhas uma vez por ano, ele era sacrificado no final do ano para a colheita e não havia destruição do planeta, não havia, não haviam um disputas tribais da maneira que a gente conhece hoje em dia, e tudo estava muito bom durante o matriarcado. Tá? E, de repente, houve alguma falácia, em algum momento, alguém caiu, bateu a cabeça e resolveu que nós íamos ter reis que representavam um poder divino, e que né, os faraós que iam representar o Deus Sol. Enfim, aí tudo foi downhill. Né? Então, essa ideia de que os impérios eram... Luís XIV e Versailles, Exato. né? Não, não, mas eu, eu falo sempre né, que aconteceu bem antes, quando o, o faraó do Egito chegou para o sacerdote do Egito e falou veja, os caras não querem construir a minha pirâmide, o que eu faço? Ele falou, não, eu tenho uma solução fácil. Você se veste de ouro, você sai do seu palácio em Mênfis ou em Tebes a meio dia para o sol bater em você e ninguém vê você, só vê uma mancha dourada e eu anuncio a toda a voz que você agora é a encarnação de Ra, o Deus Sol. Você é o Sol e todo mundo acreditou e nas pirâmides estão aí para provar que todo mundo acreditou, tá? Então o Yuval ele, ele segue uma linha como o Pinker, né, que apela muito ao capitalismo moderno e justifica as, as desigualdades a falta de, de humanismo, a, a, o fim da empatia humana, dizendo, nossa, esse mundo é tão melhor do que o mundo anterior, e eu, sinceramente, não, não engulo essa propaganda. Para mim, isso é bem, bem propaganda. tá a propaganda, não é à toa que o Bill Gates chega e fala, oh, meu Deus, esse livro do Pinker e do Yuval é o meu livro favorito. Claro, justifica tudo que ele faz enquanto classe para criar maior desigualdade da história da humanidade, tá? então uh, eu, eu não compro a, a balela ali. mas Eu é, vou...
0: eu tenho aqui, eu estava até com um parágrafo dele aqui, acho que todas nós hoje queríamos ouvir sobre o Yuval, em né? que ele fala que a invenção decisiva
1: é a do sensor biométrico. né? Então, é, realmente... Não, eu, eu achei curioso, porque ele cita o capítulo inteiro das interface cérebro-máquina, né? Ele, ele cita o meu livro, inclusive, ele não cita o meu nome, eu não sei o que, o que foi. Talvez porque o meu nome é grego, com origens na Ásia menor, não sei. Teve algum problema ali. Mas uh, uh, quando eu né, conversei e falei, ele sabia quem eu era, por causa do, do livro, do Muito Além do Nosso Eu, né que em inglês é Beyond Boundaries o nome, uh, ele tem uma visão diametralmente oposta de quem inventou essa tecnologia, que fui eu. tá Eu não inventei essa tecnologia para acabar com a intervenção humana no mundo. Pelo contrário, eu criei essa tecnologia para ampliar a, 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 a nossa capacidade humanística. Né? Então, você vê, bateu é, direto, de frente. Mas tudo bem, é parte do jogo.
0: Miguel Nicolelis, Miriam Moura, Patrícia Marins, estamos chegando ao último minutinho. É, queríamos ficar aqui, Nicolelis, com você o dia todo. E aí, filosofar, efetivamente, é, filosofar e cientificar e, e usar o nosso cérebro ao máximo. É, eu vou passar para que você possa fazer a sua fala final, mas é, citando aqui uma pergunta do Wilson Santos, que bem poderia ter sido feita pelo Rei Sol, ou por, pelo Capeto lá, lá em Versailles. Por que só o nosso cérebro humano tem esse infinito privilégio da inteligência questionadora, criadora e diferenciada. É. Gostaria, então, de passar para você. E, no final, eu vou falar sobre o sorteio, passar assim, algumas últimas informações. A palavra Não, eu... é
3: sua.
1: Não, a pergunta do Wilson é muito boa, muito profunda. É, ela é uma pergunta que... É ela não está respondida completamente, mas eu diria que a essência da resposta é a capacidade adquirida pelo sistema nervoso central humano de abstrair num nível nunca antes visto na natureza. As abelhas trabalham em cooperação e formam colmeias e sustentam o matriarcado delas. Os animais, as leoas caçam e mantêm as suas as suas proles e os seus né deixam o leão lá sossegado tomando sol enquanto elas vão e caçam e sustentam as suas as suas proles como qualquer outro grupo animal mas nenhum desses animais nenhuma dessas formas de vida foi capaz de olhar para o céu e criar uma interpretação do universo nenhuma dessas espécies foi capaz de traduzir os seus sentimentos em poesia em arte em literatura em afrescos, né, uh, em pedra, em mármore. Né, nenhum, como dizia Michelangelo, nenhum, nenhum uh, pássaro foi capaz de esculpir um Davi, olhar para ele e falar, só falta você falar, filho. Né, uh, a sua imagem e semelhança. Nenhum, nenhum, nenhuma borboleta criou deuses e os colocou no Olimpo e, nos, e os transformou em coisas mais importantes do que sua própria sobrevivência. E isso se deve, inevitavelmente, à evolução. Né? Se eu tivesse uma resposta para o Wilson rápido, eu dizia graças ao Big Bang. Né? Porque o Big Bang, sem querer, criou as condições para que o nosso cérebro fosse moldado num, num, numa configuração, uma conectividade X, que permitiu que 86 bilhões de neurônios gerassem uh, o enredo da história do universo. As pessoas vão dizer, é o único enredo? Não. Podem existir múltiplos. Nós podemos estar sendo ouvidos nesse instante por alguma civilização em Alfa Centauro que está falando, meu Deus, como eles são neném. Eles não entendem absolutamente nada do que está acontecendo no jogo aqui. Não importa. Essa é a melhor interpretação né, que nós podemos ter e a, o que eu concluo o livro dizendo é essa é a nossa missão. As pessoas vivem perguntando qual é a missão de vida. Bom, a vida não tem nenhuma missão. A vida é um acidente entrópico, é um acidente do processo de evolução. Mas se existe uma missão, se a gente pode é, pôr uma missão como meta, essa missão é o aprender, é o interpretar, é o, é o transformar energia em entropia, em conhecimento, e transmitir esse conhecimento como numa corrida de relê para as futuras gerações, para que elas mantenham essa tradição humana de acrescer, centímetro a centímetro, a dimensão da interpretação daquilo que nos envolve, que é o universo. Né? Então, usando a pergunta do Wilson, eu digo que, na minha modesta opinião, a maior missão humana, além de gerar a felicidade para o maior número possível de irmãos e irmãs humanas, né? que deveria ser a missão de todos nós diariamente, é dedicar a sua vida a transformar a energia que o sol nos oferece em conhecimento. Transformar nesse processo de fotossíntese mental tudo aquilo que nos vem de graça, a energia do sol, a luz do sol, num outro tipo de luz. Num cone de luz que, no limite, é inatingível, nós nunca vamos conhecer a verdade, mas isso não é o um importante é a busca da verdade, é a busca pelo por esse fim do cone de luz que justifica o nosso a nossa van e fluida e curta existência nesse cosmos, né? Então, se nós nos dedicássemos mais a isso, ao invés de criarmos abstrações mentais que nos escravizam, né? O culto dos mercados, a igreja do dinheiro, se nós nos dedicássemos mais a esculpir esse cone de luz de conhecimento do que tentar destruí-lo através de abstrações mentais que não le não levam a lugar nenhum, apenas a destruição da espécie e do planeta, eu acho que a vida adquiriria um outro sentido, um sentido que os gregos do século V antes de Cristo conheceram muito bem. Durou pouco, como diz o Bertrand Russell, mas enquanto durou, foi a luz mais poderosa da história da humanidade.
0: Nicoleles, eu só tenho que te agradecer, quero dizer que estou efetivamente emocionada, porque são 30 edições e a gente conseguiu passar aqui por Tales de Mileto, Bertrand, Rússia, por Jung, por Tales, enfim, passamos pelos gregos, passamos aqui por Uval, não é? é mas principalmente aprendemos e desejamos muito. A empresa a oficina ela acredita nesse sol, acredita nessa transformação e foi muito importante o momento de hoje. É, nós acabamos de fazer uma postagem no Instagram da empresa oficina perguntando para todos os que estão aqui, desde o início acompanhando, nos encheram de perguntas, Nicoleles, depois eu posso mandar para que você veja quais são essas perguntas. Né? Então, é, postamos lá no Instagram a pergunta qual foi o maior ensinamento que você teve no bate-papo de hoje com Miguel Nicoleles. Né? Então, todo mundo que responder vai participar do sorteio do livro qual é o livro o verdadeiro criador de tudo? Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos? Que é o, o livro que está sendo lançado este ano pelo Nicole Então, acessem nosso Instagram @impresaoficina, curtam, comentem essa última postagem e no final do dia nós vamos fazer o um sorteio e divulgar em todas as nossas redes. Queria agradecer a Miriam, queria agradecer a Patrícia. É, foi uma manhã extremamente proveitosa, produtiva, de grande despertar do conhecimento. Patrícia, Miriam, bom dia. Nicoleles, muito obrigada.
1: Obrigada a vocês.